0: c'est sûr qu'il y a un côté hyper paternaliste genre ah, elles sont mignonnes les petites jeunettes de 20 ans et qui pensent qu'elles vont changer le monde en faisant de la couture mmh.
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du stade vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Pétillante et pleine d'humour, c'est probablement ce qui décrirait le mieux selon moi Laetitia Pingel, l'invité du deuxième épisode. Il y a deux ans, à seulement 25 ans, elle a créé avec une amie, Rével, la première marque de contact wear féminin. Autrement dit, des équipements de sport qui protègent les femmes contre les chocs induits dans les sports de contact, comme la boxe ou le rugby. Pourquoi c'est lancé dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'on est vraiment prise au sérieux quand on parle de poitrine auprès des investisseurs Les secrets de son parcours, Laetitia nous les révèle. Oui bon ok, elle est facile celle-là. Rével c'est la première marque d'équipement et de protection
0: pour les femmes qui font des sports de contact. Donc globalement les sports où on se tape un peu dessus euh, du rugby, du hand, <rire> du foot, euh, les arts martiaux, du jujitsu, voilà euh, bah, un peu tout euh, tous ces sports un peu euh, un peu euh, considérés comme violents parfois et traditionnellement masculins. Euh, j'ai 27 ans euh, et ça fait maintenant deux ans et demi qu'on travaille sur euh, Rével et sur les produits qu'on a développés et, euh, et aujourd'hui bah on a des produits, des clientes et euh, on continue d'essayer de faire bouger un peu les choses pour le sport féminin.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qui est Révèle Quels produits en fait vous commercialisez
0: euh, En gros, on s'est rendu compte, donc moi je faisais du rugby à la base, euh, je fais pas mal de sport quand j'étais petite et tout, et je me suis vraiment mise au rugby en universitaire. Et en gros, euh, bah, je me suis rendu compte à ce moment-là que je m'habillais chez les enfants. <rire> <rire> euh, et que alors, si moi, je ne m'habillais pas chez les enfants, mes autres coquipiers s'habillaient chez les hommes, ce qui n'est pas beaucoup plus glorieux. Euh, et en fait, à partir de là, euh, on a commencé à réfléchir avec euh, mon associé Clémence qui était mon amie à la base. Hein. Euh, et on s'est dit, bah, comment ça se fait qu'il n'y a rien qui existe Il faut absolument qu'on fasse un truc pour le rugby, euh, c'est, euh, c'est fondamental. Et en fait, suite à ça et à nos premières recherches, on s'est rendu compte que dans tous les sports qui sont traditionnellement masculins, euh, vu qu'on a une base de, de, de licenciés ou de sportifs féminines qui est bien moins importante, bah, en fait, personne ne pense à elle. Bon, en tout cas, il n'y a aucune, aucune marque euh, ou aucun produit qui existe pour vraiment s'adapter à leur morphologie, à leur sport. Et euh, à partir de là, on s'est dit, OK, Comment est-ce qu'on va faire pour avancer euh, Et ce qui différencie, on va dire, assez fondamentalement un homme d'une femme, notamment dans ces sports, c'est quand même la poitrine. Mm-hmm. Euh, donc, à part... on est allé voir un, un laboratoire en Angleterre, enfin un institut de la santé du sein, le Breast Health Institute, qui est situé à Portsmouth. Et on est allé voir la, la, la chercheuse qui était responsable en fait, de, ce, de ce centre, qui s'appelle Joan Asker. À John Wakefield maintenant euh, pour lui dire, bon, bah, du coup, nous, on, on voudrait créer une protection pour les, pour les femmes. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qui se passe quand euh, bah, une femme se prend un coup sur la poitrine Qu'est-ce que ça fait quoi Et là, on est un peu tombé des nues euh, parce qu'elle nous a dit, ah mais moi, je peux vous dire tout ce qui se passe sur une poitrine quand tu sautes, quand tu cours. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui se passe quand on fait un choc. Quand il y a un okay. choc. Et du coup, à partir de là, on a dit, bon, ben... Bah, est-ce que vous aimeriez bien savoir Parce que nous, on aimerait bien savoir. C'est, c'est un truc qui nous intéresse. Je, je, voilà, la petite euh, constellation d'Almascien euh, après un match. Bon, je pense qu'on l'a, on a déjà vécu, quoi. <rire> euh, du coup, à partir de là, en fait, on a lancé la première étude mondiale sur l'impact des chocs sur la poitrine. Ok. Donc, Il y avait une étude... Rien qui avait été fait non, avant, rien là-dessus. qui avait été fait. Il y avait une étude qui avait été faite dans les années 90 aux États-Unis euh, sur la différence de, dans... sur des coques de karaté. D'accord. Sur différentes coques de karaté, euh, juste euh, pour euh, tester la, la chaleur, euh, la, la résistance à la chaleur, comment est-ce que les femmes se sentaient, etc. Mais sinon, il y avait rien qui avait été lancé dans le monde. <rire> et là, tu as 27 ans et tu dis, wow, première mondiale <rire> Génial <rire> Donc voilà, donc on a lancé cette étude euh, et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Euh, notamment qu'en fait, la poitrine est soutenue en fait, par euh, toute un, une sorte de petite constellation de... de de structures qui s'appellent des ligaments de Cooper. Donc, ça ressemble pas à un ligament qu'on a dans le genou. Hein. Les ligaments de Cooper, en fait, c'est des structures qui maintiennent la poitrine et qui vont jusque dans la poitrine, qui part du haut de, enfin, presque presque au niveau des omoplates. Et en fait, il se trouve que ces structures qui sont assez fines, euh, si jamais elles sont étirées, si jamais il y a des lésions euh, ou à des je sais pas, étirements, chocs, euh, si ça s'est distendu ou quoi que ce soit, c'est irréversible et c'est inopérable. D'accord. <rire> Donc voilà. Euh, donc, en fait, on a appris ça. On s'est dit, oulala, là là, comment
1: est-ce et que ça se passe du coup, ça, ça fait... euh, c'est quelque chose qui a été mis en avant par votre étude en fait, qui n'était pas qu'... connu avant ou... En fait, ce
0: qui se passait, c'est qu'on savait que les ligaments de Cooper il fallait les soutenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours porter un soutien-gorge euh, adapté, enfin, un soutien-gorge de sport donc, qui est adapté au maintien. Parce qu'en fait, euh, quand il n'y a pas de maintien, c'est ça qui va créer l'étirement de ces structures. D'accord. Euh, sauf qu'en fait, on ne savait pas si des pendant... si chocs euh, endommageaient ces ligaments également. Il se trouve que oui. Il se trouve qu'en fait, euh, on, a, on a fait euh, du coup un test euh, déjà de, sur de la fréquence d'impact. Euh, on a fait ça sur du MMA, en fait, parce qu'on avait mmh. pas mal de... Euh, ça permettait d'avoir de la vidéo. Donc, la vidéo permettait de, d'identifier les zones les plus choquées. Euh, et ensuite, on a reproduit... enfin, nous, mmh. là, du coup, le laboratoire a reproduit euh, ses coups sur un, sur un mannequin, en fait, qui, euh, on, a, on a recréé une sorte de sein. Et on a demandé à des pratiquantes, euh, donc à la fois amatrices et, euh, et jusqu'à un niveau plus important, de recréer ces coups sur sur la poitrine et on s'est rendu compte du coup que l'impact euh, qui était des chocs qui que recevait le, la, la fausse poitrine du coup euh, était vraiment important et, et donnait lieu du coup à des euh, à des lésions potentielles au niveau des ligaments de Cooper. D'accord. Donc là on s'est dit oula. <rire> Comment ça se fait que personne ne sait ça aujourd'hui? Et on a décidé de se dire il faut qu'on lance un produit de protection pour la poitrine, mais pas un produit qui fait que tu arrives avec une cote de maille ou que tu euh, déconseilles l'intégralité Chevalier. des sportifs. <rire> Exactement ça, donc, tu vois. Ou tu euh, déconseilles les sportifs de faire ces sports-là parce que ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Au contraire, on cherche vraiment à les encourager à aller dans ces sports, mais à le pratiquer du coup de manière beaucoup plus sécuritaire, on va dire. Mmh. Euh, et on s'est dit, il faut vraiment qu'on crée un produit qui va permettre de protéger la sportive sans l'empêcher de pratiquer, sans changer son style de, euh, de, de jeu ou de combat ou quoi que ce soit. Quelque chose qui soit vraiment une seconde peau pour elle. Et, euh, et ce produit, bah, on a fini par, euh, <rire> par y arriver. Il s'appelle la Revelia. Et c'est une protection euh, du buste dans laquelle en fait, on a encapsulé une technologie d'absorption des chocs qui est utilisée dans la moto, dans les sports extrêmes. Euh, et en fait, on a réussi à faire une encapsulation sans aucune couture, donc qui fait qu'on n'a pas de, d'irritation au niveau de la poitrine quand on le porte. Et en fait, euh, cette techno a la particularité de se rigidifier à l'impact. Okay. Donc en fait, euh, c'est de la vitesse de vitrification du polyuréthane. C'est une, c'est ça absorbe une... en fait. Euh... Exactement. Euh, et c'est comme ça qu'on absorbe réellement euh, et, et non pas qu'on répartit le choc. D'accord. Donc euh, aujourd'hui, ce produit, il est hyper adapté sur des sports euh, type du rugby, du jujitsu, euh, etc. Du hand même, euh, si j'ai il y a des petites modifications à faire pour, pour faire du foot, mais euh, ce serait plus un enfer de faire un contrôle de la poitrine avec une protection comme ça. Et ça n'empêche. En fait, on n'a pas de modification de la température. Donc euh, pareil, on n'a pas on a pas ultra chaud quand euh, mm-hmm. quand on la porte. Et on peut vraiment se concentrer sur, sur le sport, sur sa passion et, et en tout cas réduire
1: drastiquement le, les, lésions, les risques de lésions au niveau de la poitrine. D'accord. Et ça, du coup, en fait vous, à la base, vous, vous vouliez créer une gamme de produits pour les femmes. Mais c'est via cette étude-là que vous avez adapté votre, votre produit
0: ouais complètement. Bah, à la base, on avait, fait, même, on avait même lancé une petite collection euh, qui était vraiment euh, orientée rugby en mode hein, « on en a marre de mettre des shorts de mec ou, euh, ou des maillots de mec ». Et on s'est rendu compte que, bah, finalement, la valeur ajoutée, c'était sur d'autres produits qui étaient beaucoup plus proches de la, de la femme. Et on s'est dit, ah, c'est marrant. La, la, vraiment, l'origine, c'était, il y a des épaulières de rugby. J'ai voulu m'acheter une épaulière de rugby. Euh, je vais dans un magasin. Et là, on propose une taille XS. Euh, je me dis, bah, XS, euh, j'avais pas l'impression d'être particulièrement XS. Euh, qui, finalement, m'arrivait au milieu des cuisses. Euh, les seins étaient disposés mais d'une manière mais tellement aléatoire j'avais deux morceaux de, de mousse euh, qui finalement se retrouvaient en dessous de ma poitrine okay. euh, mais c'était sympa parce qu'en fait il y avait quand même des jolies fleurs et c'était rose donc euh, <rire> j'étais hyper contente euh, c'était pas du tout confortable et je me suis dit mais comment ça se fait que le mec a réussi, euh, réussi à me le vendre comme la meilleure protection qui existe aujourd'hui et donc là on s'est dit ok, il y a moyen de faire mieux que ça et en creusant vraiment ce, ce sujet, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne protège pas la poitrine des femmes Enfin, même en boxe typiquement, une des premières femmes qui a, qui a validé le, le besoin, c'était Sarah Oramoun. Euh, il se trouve qu'elle en fait avant les, avant les jeux de, de Rio, elle s'était pris un choc au niveau de sa protection poitrine, et en fait à, la, à l'époque elle le faisait en mode mais complètement système D. Donc en fait elle avait découpé un plastron. Euh, elle avait limé du coup les bords elle avait demandé à sa maman de lui coudre une doublure dans son soutien-gorge de sport et en fait euh, c'était vraiment une prothèque mais artisanale. mais artisanale au possible quoi et du coup forcément c'est pas, c'est pas bien maintenu elle s'est pris un coup sur la protection ils ont cru qu'elle s'était fait l'une une côte quoi. Donc, euh, donc c'est des choses euh, improbables sur des sportifs qui sont allés jusqu'au, jusqu'au plus haut niveau Donc euh, même, euh, même en boxe le, le problème de ces coques rigides c'est que bah, elles vont venir créer des, des bleus, des lésions au niveau des côtes. C'est hyper inconfortable, compliqué de, de, de tenir une garde. Et euh, donc il y a des femmes qui vont faire ce sport, euh, enfin, qui, qui ont pratiqué pendant des années, qui vont du coup un peu oublier ces, euh, ces soucis. Mais en fait, quand on parle de... quand on veut augmenter le nombre de pratiquantes, quand on veut ouvrir l'accès à ces sports euh, à des femmes, bah, si jamais c'est inconfortable pendant vraiment longtemps, on va arrêter le sport, mmh. ou même quand c'est on bien bien en fait bien sûr. et En plus, il faut, faut se dire aussi que ce qui est intéressant dans la, dans la féminisation de ces sports, c'est que ça arrive de plus en plus tôt. Sauf qu'en fait, quand une jeune fille qui, qui avait 11-12 ans qui voulait faire de, de la boxe, ou du rugby, ou n'importe quoi, commence à avoir de la poitrine, on ne enfin, sait pas comment réagir, ça fait mal, c'est, c'est hyper particulier. Donc en fait, un, un sport qui va rajouter de la douleur, et encore plus à ce niveau-là, va être... Bah, écarté à la fois par, euh, bah, par la jeune fille, mais aussi par ses parents. Parce qu'en fait, les parents, ils vont pas, pas du tout envie de laisser leur, euh, leurs enfants pratiquer euh, ces sports-là euh, dans des conditions, euh, enfin dans des mauvaises conditions. Et quand on va euh, dans n'importe quel grand magasin, pas forcément, c'était le nom, euh, et, euh, et qu'on arrive euh, et qu'on dit « Ah, bah, j'ai envie de faire de la boxe !» et que ben bah, on dit ah, « bah allez, euh, au rayon enfant ou au rayon homme <rire> !» On dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Donc c'est un peu ça, c'est, un peu, c'est aussi euh, l'idée de, de couper ça. Quoi.
1: Mais du coup, comment t'expliques que l'offre était euh, totalement inexistante avant, alors que bon, ça fait quand même, je veux dire, c'est pas, euh, ça ne date pas d'hier, que les femmes pratiquent quand même des sports de combat, et qu'il y a bien à un moment donné, certaines femmes qui ont dû se dire quand même, bah merde, comment je fais pour me protéger, et que c'est, etc. Ou est-ce que, enfin je me dis, comment c'est possible que personne n'ait eu euh, l'idée, entre guillemets, de, de faire ça avant je pense qu'il
0: y a plusieurs, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, je pense que l'idée, il y a des gens qui l'ont eue. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, quand les marques sont dans des logiques économiques, et c'est vrai qu'en fait, ces marchés, même si on peut se dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui le pratiquent, c'est les marchés qui sont quand même éclatés, à la fois géographiquement, euh, à la fois en termes euh, terme d'âge, en termes de sport, et qui font que même si on a des bassins de pratiquantes sur des sports de contact en, en, en soi, euh, aujourd'hui, les, enfin, jusqu'à... jusqu'à Qu'à nous Alors après, je ne veux pas m'avancer non plus, non plus trop, mais en fait, on a été les premières à vraiment euh, considérer à la fois des sports collectifs et des sports de combat comme des sports de contact. Euh, et l'idée, c'était de créer un produit qui, permettait, qui, serait, qui pourrait être utilisé dans différents sports. Alors forcément, il y a des marques qui ont essayé de faire euh, des épaulières de rugby ou des, jeux, des choses comme ça, mais c'est des, lo- c'est, c'est, c'est des marchés qui sont petits, qui sont compliqués à toucher. Et si en plus, le produit il est imparfait ben forcément le, les ventes elles décollent pas donc forcément on se dit mais ben, j'arrête et, euh, et pareil pour euh, des, euh, des grandes marques de sport qui euh, souvent vont euh, faire de la communication euh, légèrement déplacée euh, pour dire euh, non mais vraiment on est super bon là dessus et tu cliques sur la pub et on te propose un joli petit string ou, euh, <rire> ou éventuellement un ballon euh, pour, euh, pour faire du sport mais ben, en fait finalement ça, ça crée un vrai décalage et, euh, et c'est hyper déceptif auprès des sportifs mais en fait c'est de répondre à des logiques économiques où ils ne peuvent pas produire à moins de euh, 10 000 pièces euh, par taille pour euh, lancer dans un pays. Et forcément, quand on raisonne derrière par sport, on, on dit « Ah, mais j'ai envie de taper le rugby. Bah » Ben ouais, bah, le rugby, en France, c'est, c'est en énorme croissance, mais ça représente aujourd'hui 30 000 licenciés euh, FFR. Après, il y, y a d'autres choses qui gravitent autour. C'est terrible à dire, mais c'est souvent des, des équipes d'hommes qui pensent ces produits-là, d'où le Superbe Rose. Euh, mais, euh, mais c'est aussi que euh, c'est, c'est des logiques économiques et qui font que quand on n'arrive pas à aller toucher le marché, ben forcément, quand on lance quelque chose, ça ne fonctionne pas. Donc nous, on a vraiment pris le truc à l'envers de se dire, OK, plutôt que de partir euh, d'une ambition économique de euh, je ne sais pas trop quoi, on part d'un besoin, donc d'un, d'un vrai problème, qui est en l'occurrence, nous, celui qu'on avait identifié, celui de la poitrine, comment est-ce que, euh, qu'on peut faire euh, le sport dans des, dans des meilleures conditions, et euh, on va créer un produit qui va répondre à ce besoin pour les femmes. Donc aujourd'hui, euh, on a un produit qui existe en deux variantes, donc avec, euh, donc c'est une protection du bus qui arrive euh, avec ou sans protection au niveau des épaules, et on a encore euh, plusieurs développements de produits qui nous permettraient euh, avec euh, deux trois autres variantes de toucher l'ensemble des sports de contact.
1: Qu'est-ce qui fait du coup que vous vous êtes lancé en fait Parce que si il euh, y a des, tu disais il y a des logiques économiques. Donc euh, si les autres s'y sont euh, cassés les dents, pourquoi vous vous êtes lancé En fait on le prend à un
0: moment où euh, la croissance est forte, où la médiatisation est croissante. Euh, enfin, nous, on, en l'occurrence, on y pense depuis 2-3 depuis ans, mais on n'est pas dans les mêmes logiques économiques parce qu'on n'a pas un besoin euh, immédiat de dire ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. On a pu prendre le temps. On a fait euh, deux ans de, de R&D euh, vraiment euh, à, pousser, à pousser ce produit, à vraiment le, le travailler jusqu'au bout. Et en fait, c'est des logiques euh, qui sont plus complexes pour des grandes marques parce qu'elles ont moins d'agilité. Elles ont moins d'agilité, elles peuvent moins aller euh, euh, se dire Ok, on va y aller petit à petit, on va d'abord faire ça et ensuite faire ça, parce qu'il y a toujours un peu ce coup, près, euh, ce coup près économique. Donc, nous, en fait, ce qu'on a, ce qu'on a fait là, et depuis, euh, et depuis qu'on a lancé le produit en mars, euh, on a eu euh, 1000 clientes maintenant. 1000 clientes, on a un taux de satisfaction qui est énorme, on a un taux de retour qui est extrêmement faible. On a un produit qui fonctionne, mais on s'est aussi laissé le temps de le faire fonctionner. On a pu écouter les sportives, on a pu leur parler, on a pu vraiment. Creuser ce sujet et, euh, et en fait, le, le, la question de, de, de l'équipement et de la protection euh, est assez complexe pour les, pour les grandes marques parce que ce n'est pas leur cœur de métier. C'est soit la chaussure et en fait, tout ce qui arrive autour, c'est un peu euh, c'est, c'est, c'est accessoires. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, que, quand on regarde les comptes de ces sociétés, le, le chiffre d'affaires provient principalement de, de la vente de, de chaussures. Et tout ce qui va être activewear lifestyle va leur permettre de crédibiliser leur image de marque. Donc en fait, si jamais on... c'est plus compliqué de travailler sur des produits vraiment techniques et vraiment après la question de la protection en tant que telle, c'est tout le monde quand on en parle, les gens nous disent mais en fait faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte. Et ça c'est pas faux.
1: <rire> et du coup justement, tu disais tu disais nous on a pu le voir par rapport à nos clients donc vous travailler avec des en fait, sportives, avec des sportives ouais, Est-ce que du coup, vous avez fait aussi, euh, avant même de, de créer votre produit, vous avez été en contact avec ces femmes-là qui sont concernées du coup directement par les sports, par les, euh, du coup, les, les, les chocs, etc. Quel a été leur retour à elles Parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment euh, les premières concernées. Ah oui,
0: bah complètement. En fait, nous, euh, bah, avant de se lancer un peu, euh, peut-être dans un truc en disant « Ah, on a trouvé l'idée du siècle, euh, on ne voulait pas du tout rester euh, en haut de notre tour d'argent », euh, et on a parlé à énormément de sportives, que ce soient des sportives au niveau, des sportives euh, amatrices, juste des femmes qui voulaient aussi euh, se dire qu'elles ont enfin un produit qui est adapté euh, à leur euh, à leur pratique. Et euh, on a interrogé plus de 1500 personnes depuis qu'on a lancé euh, depuis qu'on a lancé euh, euh, Revel. Et nos premières études de marché, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Donc on a vraiment quelque chose assez global. Et, euh, qui, et qui rejoint des, des sports différents aussi. Donc, euh, on, a eu, on a eu beaucoup de rugby au début, mais on a eu du roller derby, du, mm-hmm. du hand, du foot. Euh, et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir agrégé toutes ces, toutes ces réponses-là, tous ces retours de, de femmes et de sportives qui, qui nous a fait nous dire, OK, ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans, il y a vraiment un souci.
1: Quels ont été les retours Du coup,
0: bah, qu'en fait, euh, elle se, ouais, elle se prenait des coups que euh, quand euh, quand on a un bleu au niveau de la poitrine, ben bah, on sait pas quoi faire. Il euh, a... parfois c'est, c'est assez... c'est assez compliqué parce que dans ces sports, souvent on va on va porter le bleu comme une fierté. On va se dire ah moi j'ai un super bleu et on partage le bleu sur euh, le groupe Facebook, et <rire> c'est génial et machin. Et, et je le sais parce qu'en fait je l'ai, euh, parce que je l'ai fait aussi, etc. Mais quand on rentre vraiment dans la dans, dans cette dans cette logique là et encore plus au niveau de la poitrine. Euh, bah, c'est quand même euh, on se rend compte que euh, bah, en fait on est obligé d'être un peu warrior parce qu'on est dans ces sports-là et qu'on l'a choisi donc euh, c'est un peu genre ah bah, c'est normal je me prends un bleu mais en même temps j'ai choisi de faire ce sport euh, et d'un autre côté c'est pas hyper rassurant non plus parce que quand on a un bleu euh, qui euh, reste pendant euh, une semaine ou deux euh, qu'est-ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on en fait comment ça se fait est-ce que c'est bon pour le corps mmh. euh, etc donc, euh, donc, on avait un peu ces retours euh, des, des filles qui disaient aussi que surtout, elles ne trouvaient pas du tout d'équipement euh, qui leur, co- enfin, leur correspondait et qu'elles aimeraient que euh, cet équipement euh, arrive. Donc, euh, ben voilà, on fait, on prend les choses euh, petit à petit. On a cette protection. L'idée, c'est qu'on a aussi une, une petite collection activewear, mais qui est plus pour nous permettre de rendre une image de marque, euh, une, une image de, de ces sports qui est différente de celle qui est proposée. C'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas Giselle Bunchen qui fait de la boxe. Hein. Euh, n'importe quelle nana qui fait de la boxe ne ressemble pas à ça. On n'est pas des filles qui se, qui se roulent dans la boue parce qu'on fait du rugby et que c'est ultra sexy. Non, enfin, pas du tout, quoi. Euh, on n'est pas non plus des énormes mecs où euh, euh, on peut l'être, on peut ne pas l'être, mais on n'a pas à être catégorisé dans tel ou tel euh, camp. Et il se trouve que euh, souvent... Euh, on a une hyper-sexualisation des, euh, des sportives par, euh, par certaines marques. Et d'un autre côté, euh, dans l'œil de, du, du public, du grand public, euh, pour le coup, on est euh, hyper-masculinisé. Donc, euh, on a vraiment cette espèce de choc, euh, de choc des, deux, euh, des deux stéréotypes. Quoi. Alors qu'en fait, au final, toutes les sportives ne se reconnaissent dans aucun des deux. Quoi. Mmh. Donc, euh, <rire> donc, l'idée, c'était vraiment de proposer une approche qui était différente.
1: Une alternative et une alternative qui est véritable. Qui Exactement. Est
0: Exactement, et de montrer vraiment les sportifs dans leur, dans leur force, dans leur, dans leur beauté. Enfin, je trouve que les, les, les filles sont incroyables, toutes celles à qui on a, on a parlé, toutes celles à qui on a, avec qui on a fait des, des shootings, etc. Euh, la plupart du temps, et même je pense dans 95% des shootings qu'on a fait les filles ne sont pas maquillées. Mm-hmm. Les filles sont hyper naturelles, on leur demande juste de, bah, de faire juste, bah, allez-y, <rire> faites votre truc. Et nous, euh, et nous derrière, bah, on, prend, on prend des photos sur lesquelles on... Et voilà, on voit la force, on voit la, la puissance de ces filles et leur beauté, et c'est ça qui est incroyable en fait. C'est, euh, c'est qu'elles sont, elles sont, elles sont toutes différentes, elles sont euh, et elles sont euh, hyper bien mises en valeur par le produit. Donc ça c'est cool, mais <rire> <rire> mais, euh, mais voilà quoi. C'était euh, l'idée, c'est, c'est de recréer un univers et vraiment de venir casser les préjugés parce que quand on voit, on a fait des photos avec euh, les filles de l'équipe euh, nationale de rugby euh, français. Mmh et en fait on a fait un super shooting avec elle parce qu'on euh, arrivait à les mettre en valeur euh, bien plus que ce qu'elles peuvent avoir dans des communications euh, officielles parfois quoi. Donc, euh, alors que c'était tout simple c'était juste euh, une bonne photographe euh, des filles qui, euh, qui sont, qui sont canons et, et, et c'est bête mais aux yeux du public quand tu vois une sportive comme ça tu te dis mais, mais ouais j'ai vraiment envie j'ai, je pourrais vouloir ressembler à ça quoi. je pourrais faire comme, comme elle exactement et c'est, et c'est un peu ça aussi qu'on veut, qu'on veut encourager parce qu'on euh, trouve que, qu'on manque un peu de, de, de figures vraiment euh, identifiées dans, dans tous les sports. Donc, il y a des sports où forcément, euh, il y a une ou deux stars qui vont, euh, qui vont ressortir. Et, euh, et voilà Mais je pense que c'est important justement de, de réussir à montrer plus de personnes parce qu'en fait, une seule personne, ça ne va pas permettre à tout le monde de, de s'identifier. Donc, il faut qu'il y ait plus de modèles qui, euh, qui émergent comme ça et qui soient qui soient toutes différentes, que, et qu'on embrasse un peu cette, enfin, ce multiculturalisme qu'on a ici et qu'on a encore plus dans les sports de contact, parce que c'est des sports où tout le monde est le bienvenu. Quoi. Et ça, c'est incroyable. C'est une richesse qu'on ne qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Quoi. Donc, est-ce euh, est-ce a... que tu
1: penses que justement ces sports-là, qui sont dits des sports masculins, avec des milliards de guillemets, <rire> bah, pâtissent justement un peu de cette comparaison en permanence avec les hommes
0: mais bien sûr, mais, mais moi, le nombre de fois où je suis arrivée, même à une soirée, et je dis, ah, je fais du rugby, sont là, genre, ah oh, mais tu joues à la pop c'est mignon, ou, euh, ou genre, euh, oh, tu peux pas essayer de me plaquer, enfin, que des trucs, mais un peu, un peu stupide où soit on va être euh, un peu ridiculisé. Soit on va dire « Ah, oh, mais t'es un bonhomme, en fait !» sais, genre bah, « Vraiment, juste laisse-moi... Et, » et, et c'est compliqué parce que parfois, on a l'impression qu'on va devoir se conformer à une certaine image. Donc, devoir un peu bomber le buste en mode « Non, mais ouais, je suis trop forte, ça va, euh, laisse-moi tranquille. Ou, » euh, Ou juste ah, « non, mais ça va, enfin je suis un peu... Euh... » de devoir s'excuser, entre guillemets. Exactement, euh... exactement, genre Non, non, mais on joue pas vraiment... » Pas du tout, enfin, pas du tout. C'est... Et en plus, on est toutes hyper fières de, de ce qu'on fait. Et, euh, et ouais, et on a fait des rendez-vous même pour, pour la boîte, où euh, on rencontrait que ce soit des investisseurs ou soi-disant des personnes qui sont censées aider, euh, enfin, nous aider ou nous accompagner sur des, sur des sujets. Et le mec, le premier truc qui commence euh, à dire, c'est euh, ⁇ déjà, Je comprends pas pourquoi ce que les filles font de la boxe euh, ⁇ <rire> que... Et des choses comme ça, mais qui, sont, qui, qui sortent de nulle part, quoi. Qui sortent de nulle part, qui sont d'un, d'un, d'un autre temps, quoi et euh, encore euh... Ah, mais complètement sexiste, mais complètement. Euh, euh, Ou euh, des euh, « Ah, bah, je me joindrai peut-être avec vous euh, à la douche. » Mais n'importe ah oui. quoi. Mais non, alors, pas, 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 pas tout le monde. Pas tout, tout le monde, ça c'est plus loin, quand même. non loin Alors, en rendez-vous de travail, j'ai jamais, des choses, euh, j'ai jamais eu des choses à ce point-là. J'avoue qu'il y a quand même eu uh, il y a quand même un certain respect. À ce niveau-là, j'ai pas eu de... c'est pas non plus du harcèlement sexuel. Euh, en revanche, de... enfin, c'est sûr qu'il y a un côté hyper paternaliste, genre ah, « elles sont mignonnes, les petites jeunettes de 20 ans et... » qui pensent qu'elles vont changer le monde euh, en faisant, euh, en faisant de, la, de la couture. quoi. D'accord. Donc, euh, donc voilà, mais des gens, euh, pour le coup, il y a aussi d'autres personnes qui, sont, qui ont été incroyables, qui nous ont soutenus, qui, qui adorent l'image, qui justement pensent qu'il faut faire vraiment changer ses mentalités. Et, euh, et on a un soutien de la part euh, d'hommes comme de la part de femmes. Et c'est ça qui est hyper important et qui compte pour nous, parce qu'en réalité, même euh, bah, mine de rien, les athlètes et les sportives de demain et les sportrices, euh, ce sera euh, probablement des, euh, des filles. Euh, à qui le, bah, le papa leur aura dit euh, bah ouais vas-y vas-y ma fille vas-y, ouais, mais franchement fille. mais éclate-toi dans ce sport euh, fais-toi plaisir et crée-toi enfin crée ta personnalité euh, fais-toi plein de souvenirs et c'est et c'est aussi ça qui enfin qu'on doit comprendre et ce sera le grand frère qui va euh, ou le petit frère qui va euh, l'amener sur euh, sur les terrains ou dans ou dans une salle de boxe enfin c'est toutes ces choses là quoi ou l'inverse et complètement c'est mais là où ça deviendra mais c'est ça qui est génial mais c'est ça qui est, qui est génial et en réalité euh, bah moi je suis fanade de sport parce que dans ma famille on est fanade de sport mais euh, mes souvenirs c'est parce que c'est mon père c'est un mordu de sport euh, il est euh, incroyable et, euh, et mes frères on, sont fans de sport et ma mère est hyper sportive et au final c'est parce qu'on était dans une famille où, où toutes ces choses là étaient, euh, étaient possibles quoi c'est euh, des matchs avec les grands-parents etc et c'est souvent comme ça que ça commence mais pour qu'on ait une vraie croissance de ces sports et que ce soit beaucoup plus largement accepté il faut que ce soit même des familles qui, à la base, ne sont pas sportives, dans lesquelles ce soit possible, en fait. Qu'il n'y ait pas une petite fille qui, à 12 ans, se dise « Ah, mais je ne savais pas que j'avais le droit de faire du basket, parce que je ne vois que des mecs à la télé. Mmh. » Donc, c'est un peu toutes ces choses-là... Qui... Enfin, je suis désolée, je, je, je suis un peu vocale par rapport à ça, mais c'est toutes ces choses-là qu'il faut, qu'il faut vraiment changer pour qu'il pour que, voilà, n'y ait, ait plus de, de problèmes de, de confiance en soi, de se sentir décalé ou déplacé parce qu'on a envie de pratiquer ses sports. Et juste qu'en fait, ce soit une possibilité. Juste ouvrir une petite fenêtre à l'arrière de la tête de, de n'importe quelle fille ou femme, parce qu'on peut s'y prendre à 30 ans, franchement, c'est, c'est ça aussi, bien c'est ça. génialissime. Que ce soit une possibilité. Et juste que ce ne soit pas une porte fermée, mais que la porte, elle soit ouverte. Et si elle a envie de la pousser, elle la pousse. Si elle n'a pas envie, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas de, de forcer les gens et de dire euh, « la danse, c'est nul, euh, bien, enfin vraiment, euh, loin de là. quoi. Chacun va trouver euh, ce dont il a besoin dans un sport et elle va y puiser sa force. Mais il faut que ce soit une
1: possibilité, et il ne faut pas que ce soit une porte fermée. J'ai une question aussi qui est, euh, qui est très bête, mais pourquoi Rével <rire>
0: euh, Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, on voulait un nom français, parce qu'on est, euh, on est français, et puis on se dit que, que c'est quand même cool euh, d'avoir quelque chose comme ça. Et euh, on s'était rendu compte que euh, depuis toujours, quand, euh, depuis, enfin, depuis qu'on faisait du rugby, et à chaque fois qu'on en parlait, euh, l'histoire de contact, pour nous, c'est vraiment des révélateurs de personnalité. Dans le sens où euh, toutes les sportives qu'on a interrogées nous ont dit bah, « Avant, je ne savais pas que j'avais cette force euh, de, de me prendre des coups, de me relever, d'aller me battre pour une coéquipière ou, euh, ou juste euh, de m'être fait une énorme séance de sparring et j'ai pris des coups, mais j'y retourne quand même. » Et en fait, euh, souvent, on a mis les femmes dans des cases. On leur a dit « Tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois être gentille, tu ne dois pas dire de gros mots, tu dois faire... » La danse euh, où euh, tu dois rester à la cuisine ou j'en sais rien, mais des trucs horribles. Euh, et qui font qu'elles ont un peu perdu confiance en elles. Euh, et en fait, dans ces sports, on reprend confiance en soi. On reprend confiance en soi parce qu'on se dit, mais, mais c'est pas possible. Genre, jamais je m'étais imaginé que je pouvais aller me jeter dans les jambes d'une fille, la tête la première, alors qu'elle fait probablement 15 kilos de plus que moi ou qu'elle va beaucoup plus vite. Mais je l'ai fait. Et, je l'ai fait. et en fait, vraiment, ce, cette espèce de petite lueur de se dire oh, Mais j'ai fait quelque chose que je pensais jamais possible, jamais être possible. Et bien, ça, ça change une personnalité et ça, et ça renforce. Et c'est une arme qu'on a, que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans tout ce qu'on va pouvoir affronter dans, dans la vie, de savoir qu'on a cette force. Et ben ça vaut quelque chose, on trouve.
1: Ça être <rire> un, un, un mot de fin, ça. <rire> Tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai trouvé que le mot révèle, dans la publicité aujourd'hui, à la télévision, etc., c'est des mots qu'on utilise beaucoup pour la beauté, ouais. justement, des femmes. Ce, euh, utiliser machin, ça va révéler, révèle la beauté des femmes, etc. Ouais. Et j'ai trouvé que du coup, le, le parallèle était assez intéressant.
0: C'est marrant parce que les gens nous disent, nous disent ça au début, euh, quand on a voulu appeler euh, bah, révèle, révèle. Ils me disaient « Ah, mais, mais je comprends pas. Moi, ça me fait penser à des produits de beauté. Et, » euh, et, et c'est vrai, et c'est vrai euh, que souvent, euh, sur le sport, c'est des, des, des mots qui sont... Euh, qui sont, qui sont durs, où il y a des K, des R, des machins, enfin, des, 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 pas, pas justement pas des R, des, enfin, où il y, y a des K, euh, où il y a des, 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 des choses un peu, un peu dures. Quoi. Euh, et nous, on s'est dit, bah, en fait, je pense que les sports qu'on fait sont assez violents <rire> pour qu'on puisse prendre le truc à l'envers et, et de se dire qu'on apporte autre chose. Quoi. Et c'est, c'est un peu l'idée de, de ce bouclier qu'on va avoir euh, sur soi et qui vont permettre bah, voilà, de découvrir notre force et de nous protéger en même temps.
1: Bah, en fait la plus belle des beautés, juste de se protéger, et de se faire du bien. En ah fait. mais
0: complètement, mais c'est, et c'est pour ça en fait c'est cette espèce de dépassement de dépassement de soi de, de, de se dire oh, j'arrive à, à faire quelque chose que je pensais pas possible de se dire que ben, je suis meilleure aujourd'hui que ce que j'étais hier parce que j'ai progressé, parce que j'ai fait ça parce que j'ai soutenu une coéquipière ça c'est, c'est, c'est superbe et, et quand, je, quand je parle de beauté des, des, des femmes c'est, en, en réalité c'est, c'est cette espèce de mélange de force et de fragilité qu'elles ont et, et de s'encourager, comme, comme tu disais, à continuer à pratiquer leur sport en se, en se protégeant, bah, ce, serait, ce serait super.
1: <rire> c'est très marrant, mais le mot que tu, que tu prononces le plus pendant l'interview, c'est le mot « confiance euh,
0: ». Je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs choses. Euh, Juste parce que les, les sportives, je pense qu'elles ont une forme de crise de confiance vis-à-vis des, des autres marques, parce qu'elles ne se sont pas senties respectées, en fait. Elles ne sont pas senties respectées dans leur pratique, elles ne sont pas senties respectées en tant que femmes, parce que quand on propose un produit soi-disant estampillé pour femmes, mais on sait exactement que c'est le même produit pour hommes. Et c'est, enfin, c'est, c'est, c'est justement trahir la confiance de ces sportives-là en leur vendant quelque chose de, de, de et, mensonger. Et souvent plus cher. Et souvent plus cher, évidemment, alors qu'on n'a qu'on a rien changé. Ou euh, quand, on fait, euh, quand on met une, une sportive incroyable... Euh, en photo avec de l'équipement et qu'en fait euh, l'équipement a été développé spécialement pour ce photoshoot et que euh, fin de l'histoire derrière c'est, c'est pas disponible voilà c'est, c'est que des choses qui en fait vont être déceptives au niveau des, des sportives donc il y a à la fois la confiance vis-à-vis de, vis-à-vis de l'extérieur il y a aussi une, la question de la confiance en soi enfin, qui pour nous est fondamentale et qui est la base de, de, de Rével et pourquoi est-ce qu'on a créé ça c'est pour que les sportives elles aient, elles aient, elles aient confiance en elles et, et il y a aussi finalement cette forme, cette, enfin, cette forme de de confiance en la société en quelque chose de, de positif et de meilleur quoi de se dire euh, ben ouais je pense que mon sport il va aller mieux je pense que le, les conditions de, de mon sport pour pour les femmes vont s'améliorer je pense que voilà la, avoir plus confiance en, en le regard que va porter la société sur sur ces femmes et c'est vrai que même au sein nous de, de l'équipe en tant qu'entreprise la, la confiance c'est quelque chose qui est, qui est fondamental on est hyper hyper ouverte hyper hyper honnête entre nous, on se fait confiance et c'est confiance c'est assez proche de, de solidarité aussi finalement euh, parfois et, et, et de se tendre la main et de se soutenir en tant que sportive mais d'avoir d'autres des, des personnes qui vont graviter autour de nous qui vont aussi nous soutenir et avoir confiance en nous, bah, c'est ce qui fait qu'on est, là, qu'on est là aujourd'hui et on espère pouvoir rendre un petit peu de, de tout ça au monde. <rire>
1: <rire> Quel beau projet. <rire> um, si tu devais choisir toi un moment de sport ou même peut-être euh, une une femme ou euh, qui a été décisive pour toi dans ton, dans ton cheminement de, de femme, justement. Tu, qu'est-ce que tu choisirais Quel est le, un moment fort que tu...
0: Un moment fort, quand j'étais, quand j'étais jeune, ça va être compliqué à trouver parce que vraiment, je passais mes, mes dimanches après devant, le, devant la télé à regarder les matchs de rugby ou au stade. Ou à... Mais je pense que c'est vraiment les JO, les Jeux Olympiques, tous les quatre ans. Et je me rappelle vraiment de encore plus ceux de 2000 à Sydney. Je passais vraiment 15 jours avec ma famille à ne faire mais que ça. Mais que ça. Et c'était ça. Et il fallait se réveiller à 4h30 pour regarder la finale du 100 mètres de nage libre. Alors que clairement, on ne le regarde pas du tout le reste de l'année. Mais c'était ça. Et j'ai un souvenir de Christine Aron en finale du 100 mètres à, en, sur les, sur la, les JO à, à Sydney. Et je ne je sais pas pourquoi est-ce que c'est ça qui m'est, qui m'est venu là maintenant mais en fait, c'est ça qui est incroyable dans les, dans les Jeux, c'est qu'on t- se rend compte que tous les sports peuvent nous faire vibrer. Et qu'en fait, il y a un monde, mais incroyable, qui s'offre à nous et à tous les jeunes. Et c'est une tribune superbe, en fait, pour, euh, pour encourager les, euh, les femmes à, à, f- à faire du sport. Et donc, je pense que ouais, les Jeux Olympiques, pour moi, c'était c'est, c'est mes, mes plus gros souvenirs de sport d'enfance, qui faisaient que j'ai, j'ai voulu être journaliste sportive. Donc, franchement, mais. Mais Clémentine, euh, ça là, mais, mais, mais un milliard de, de, de respects de, de tout, de, genre si jamais un jour je peux toucher ta main. <rire> euh, mais en vrai, c'est, c'est le moment où là j'ai manqué typiquement de, de confiance en moi. Je me suis dit je voyais aucun, aucun mec, enfin euh, aucune femme pardon, euh, journaliste sportive à la télé, ou sinon euh, c'est toujours des trucs où on disait qu'elle faisait rien du tout à côté du terrain, machin. Et du coup je me suis dit ah c'est pas fait pour moi il y a toujours un peu cette question de confiance et moi en fait c'est le sport qui m'a donné confiance en moi et euh, et, et, et ben, ce serait bien que qu'on ait plus ce problème de confiance en nous quand on est euh, quand on est jeune et, et ouais franchement euh, savoir que toutes les portes euh, sont ouvertes et qu'il faut juste que, qu'on y aille qu'on se bouge et que et qu'on trouve euh, qu'on trouve euh, notre, notre passion que ce soit mais dans n'importe quoi, si on veut bosser dans la construction on va dans la construction, si on veut être euh, bah, journaliste on, veut, on, sera, on sera journaliste, on, on peut tout faire il faut juste qu'on s'en donne les moyens et qu'on se persuade qu'on y arrivera et qu'il y aura toujours des gens qui seront là pour aider sur, le, sur notre projet il y en aura d'autres qui seront là pour dire que c'est pas possible, ça c'est une évidence parce que le, la négativité arrive toujours mais en réalité en étant positif et en tendant la main aux autres on aura toujours des mains qui vont se tendre en retour
1: nous, notre podcast s'appelle Championne du Monde, euh, pour plein de raisons. Toi, quelle serait ta définition d'une championne du monde
0: Championne du monde euh, C'est marrant, ça me fait penser un peu à, à, à quand on a un peu la, la tasse qu'on va offrir à sa maman et qu'on a 8 ans et qu'on lui dit euh, « t'es la championne des mamans euh, ». Pour moi, une championne, c'est une personne qui est capable de se relever quand elle a, quand elle a un échec. Euh, mais pas que quand elle a un échec, en fait. Euh, c'est-à-dire que euh, toujours essayer de, de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de, d'avancer et de trouver du positif dans, euh, dans des choses qui n'ont pas forcément été, euh, été évidentes. Et une championne, c'est une personne qui a, qui a confiance en soi et qui a assez confiance en soi justement pour ne pas avoir besoin de rabaisser les autres. Et ça, c'est, c'est un peu, euh, ça fait un peu championne slash reine, slash euh, ce que tu veux, mais c'est, c'est un peu l'idée que, que, que je vois, c'est quelqu'un qui est allé au bout de ses rêves, qui a mis tout son cœur, toute son énergie, tout son travail, tout son acharnement, toute, sa, toute son âme dans, euh, dans son sport ou dans ce qu'elle fait euh, de, manière, euh, de manière générale, mais qui a dépassé le stade, euh, de, euh, pas, pas, de la, pas de la revanche, mais qui en veut, mais qui est capable aussi de s'ouvrir aux autres. Et ça, et ça je trouve ça génial.
1: Bah, merci beaucoup Laetitia, en tout cas. Et, euh, et puis, bah, on vous souhaite euh, beaucoup de bonheur avec Rével.
0: <rire> bah, merci Cléo, j'étais vraiment ravie de parler avec toi aujourd'hui. À
1: prochaine. À très vite. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more